0: Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel
1: Brüggemann. Tja,
0: das ist Georgia. Eine Frau, eine Mutter, eine Italienerin. Eine Christin, das ist Giorgia Meloni, seit dem 22. Oktober 2022 die Ministerpräsidentin Italiens und Anführerin einer rechts, ja, radikalen rechts- und nationalistischen Regierung. Willkommen zu Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon Centers der Bertelsmann Stiftung. Die Situation von Kulturschaffenden in rechtspopulistischen Regierungen. das ist heute unser Thema. Und dafür haben wir großartige Gäste. Wir werden nach Italien schauen, natürlich mit dem Dirigenten Fabio Luisi. Wir werden auch nach Ungarn schauen, wo Viktor Orban regiert und über die Situation dort reden, ebenfalls mit einem Dirigenten, mit Adam Fischer. Und wir werden nach Niederösterreich schauen, denn auch dort ist inzwischen die FPÖ, die rechtspopulistische Partei Österreichs, mit an der Regierung beteiligt. Was bedeutet das für Künstlerinnen und Künstler dort? Antworten wird der Kulturchef des österreichischen Magazins, der Falter, Matthias Dusini geben. Anlass für diese Sendung war für mich ein Interview, das der italienische Kulturminister gegeben hat. Gennaro San Giuliano. Er ist Buchautor gewesen, war in der faschistischen Partei in Neapel, ist dann zum Rai, zum öffentlichen Rundfunk gegangen und ist jetzt von Giorgia Meloni, einer engen Vertrauten, eben zum Kulturminister Italiens berufen worden. Und er hat gesagt, dass er sich schon sehr wundert, dass die Direktionen von der Mailänder Scala vom Theater in Neapel, vom Theater San Carlo, von der Oper in Turin oder von den Uffizien von Ausländern geleitet werden und er sei nicht sicher, ob das so bleiben müsse. Ich habe natürlich sofort nachgefragt und meine erste Erkenntnis in diesem Themenfeld war die große Zurückhaltung, ja fast Angst in allen Kulturinstitutionen, sich da öffentlich aus dem Fenster zu lehnen, ja geschweige denn zu protestieren. Hinter vorgehaltener Hand habe ich viele Gespräche geführt, auch einige Gespräche mit Leiterinnen und Leitern italienischer Kulturinstitutionen, die sagen, naja, sie wollen erstmal abwarten und und dieses sei ein unglaublich ungünstiger Moment, um sich öffentlich zu äußern. Unter anderem geht es mit Sicherheit auch um die Vertragsverlängerung von Dominique Meyer, dem Intendanten der Mailänder-Skala. Angeblich stünde in Italien schon Carlo Fuertes bereit, vom RAI ebenfalls vom öffentlichen Fernsehen, der scharf auf den Posten des Intendanten der Mailänder Scala sein soll. Dominic Meyer lässt sich so zitieren, dass er aus der Skala einen Ferrari gemacht habe und schon gerne diesen Ferrari, diesen Kunst-Ferrari auch weiterfahren möchte. Wie gesagt, zur Situation in Italien spreche ich später mit dem Dirigenten, mit dem italienischen Dirigenten Fabio Luisi. So, aber wir schauen erst einmal nach Ungarn. Seit 2010 regiert dort wieder Viktor Orban, das hat er vorher schon getan, und auch dort sieht man, dass Orban mit einem nationalen, nationalistischen Kurs großen Einfluss auch auf die Kultur nimmt. 1949 wurde der Dirigent Adam Fischer in Budapest geboren, seine Großeltern waren Opfer der Shoah und Adam Fischer hat sich immer wieder auch politisch geäußert und zu Wort gemeldet, anders als zum Beispiel der ungarische Pianist Andras Schiff, hält er es aber nicht für richtig, Ungarn ganz im Rücken zu kehren, er hat zum Beispiel noch die Wagner-Festspiele in Budapest, arbeitet aber ansonsten natürlich als Chefdirigent des Danish National Orchestras und der Düsseldorf- und ich freue mich, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Hallo Adam Fischer. Guten Tag. Wir beschäftigen uns heute mit nationalen, nationalistischen Regierungen vielleicht und ihrem Verhältnis zur Politik. Äh, Viktor Orban hat, glaube ich, 2010 äh, ist der äh, Präsident in, in Ungarn geworden und seitdem hat sich unglaublich viel getan. Haben Sie all das, was in Ungarn passiert ist, schon vorausgesehen? Sie waren ja ganz früh schon ein Skeptiker. <lacht>
2: Nun ja, also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das was in Ungarn passiert hat mehrere Gründe und es ist nicht nur die Regierung, aber die Regierung nutzt äh, aus, was äh, die ungarische, sagen wir mal so, die ungarische Mentalität ermöglicht. Also diese Art von äh, freier demokratischen Einstellung gab es dort schon vorher nicht.
0: Als Erbe der, als Erbe der
2: Geschichte meinen Sie? Ja, glaube ich. Ich weiß nicht so ganz genau, warum, aber es ist es ist so. Und wahrscheinlich kommt es von der Geschichte. Mein Vater hat immer gesagt, Ungarn hat nie eine Demokratie wird auch nicht sein. Mein Vater ist 95 gestorben mit 95 Jahren hat also sehr sehr viel erlebt und also fünf Jahre nach der Wende ist er gestorben und war die ganze Zeit skeptischer gesagt, dass das nicht genau dort wo wir angefangen haben. Und irgendwo hat er recht gehabt. Also ich glaube die Einstellung ist schon bei den Künstlern so dass sie das auch erwarten. Es gibt einen voraus äh, gehorsam vielleicht. Okay. Und äh, das benutzt äh, die Regierung. Also die Regierung hat jetzt eingeführt, dass das alles zentral ge geregelt ist. Mhm. Und ich glaube, es hat eine, eine, eine Automatik auch.
0: Es wurde ja tatsächlich ein nationaler Kulturrat gegründet, glaube ich, von Orbán, der dann äh, 18 Leiterinnen und Leiter der großen Kulturinstitutionen mhm. zusammengeführt hat und gesagt hat, so jetzt entscheidet ihr. Und das waren natürlich Leute, die in seinem Sinne schon eingesetzt wurden und das ging auf Kosten, soweit ich das verfolgen konnte, der freien Kultur. Das heißt, da wird ja tatsächlich dann schon auch politisch eingegriffen in die Verteilung von Posten, oder?
2: Natürlich wird. Also das, was was in Deutschland ist, dass sagen wir von einer unabhängigen Kommission äh, die künstlerischen Entscheidungen getroffen werden oder wer Intendant wird an einem Theater wird von einer unabhängigen Kommission entschieden, das gibt es dort nicht. Es ist alles politisch äh, und das das erwartet man. Ich hatte ein furchtbares Erlebnis seinerzeit. Zeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihnen erzählen soll, Bitte. als ich äh, noch Generalmusikdirektor war. Das war in der Zeit, wo die sozialistische Regierung verloren hat und die rechte Regierung die Wahl gewonnen hat. Und es hat ganz einfach eine, eine Sängerin gegeben, die den Rechten nahe stand oder jeder wusste, dass sie eben national eingestellt ist. Und die ging zum Intendanten der Oper, der noch von der vorigen Regierung ernannt wurde und gesagt, also entweder nimmst du meinen Sohn als kleine auf oder ich sorge dafür, dass du entlassen wirst. Der Intendant hatte noch zwei Jahre Vertrag, ist dann tatsächlich entlassen worden, unabhängig davon, was die Sängerin wahrscheinlich intrigiert hat. Und dann ist der Intendant noch zu mir gekommen und statt zu sagen, dass er in Gefahr ist, wollte mir weiß machen, dass dieser kleine die so ein, ein, ein begabter Junge ist und wir sollen ihn nehmen. Ich hatte nämlich ein Vetorecht gehabt als, als 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 Generalmusikdirektor. Ich will nicht den Orban entlassen. Mhm. Die Einstellung der Leute ist so, dass das seine Arbeit erleichtert.
0: Das heißt, wir schreiben das Land ab und sagen, das ist halt so und wir müssen uns damit zufrieden geben. Oder gibt es Möglichkeiten zu sagen, ah, vielleicht können wir doch die
2: Geschichte ein bisschen drehen. Na gut, vielleicht schon. Also Es ist natürlich so, das tut mir sehr weh. Es ist, Ungarn ist trotzdem, was heißt trotzdem, das ist doch meine Heimat. Ja. Und äh, es ist halt so, die Fehler von den Verwandten und von den Familienmitgliedern äh, tun einem viel mehr weh als, als die Fehler von anderen. Und wenn die Ungarn so sind, das, das tut mir mehr weh, als wenn die Rumänen oder die Bulgaren so sind. Ich sehe äh, schwarz für die Zukunft. Ich glaube schon, dass da in, in Budapest viele sind, die normal denken und, und sind meine besten Freunde. Aber die sind in der, in der Minderheit. Und Urban glaube ich, hat auch die Budapester Wähler schon abgeschrieben. Er braucht sie nicht.
0: Ja, Sie sagen ja, er ist klug, Sie haben in irgendeinem Interview gesagt, er ist eine Mischung aus Loge und Alberich. Ja. Mhm. Aber nochmal, ist denn die Resignation, beziehungsweise zu sagen, ich kehre mich ab, die einzige Lösung und ich, ich suche mir den Freiraum, um Kunst zu machen und hoffe, dass sie dann wieder ankommt? Oder... Ich von außen naja, ist es natürlich immer leicht zu sagen, man muss kämpfen, ja? Das ja, ist mir schon klar. klar.
2: Das ist, was ich in drei, vier Jahre nach der Wende gemacht habe, wo ich wirklich geholfen versucht habe zu helfen und, mhm. und ich habe mit, mit Politikern auch gesprochen, die natürlich damals überhaupt keine Erfahrung hatten und ich, ich war schon damals über 20 Jahre habe ich in Deutschland und im Westen gelebt und wir haben vieles äh, besprochen und ich war ganz begeistert. Jetzt kommt was Neues. Dieser Begeisterung ist weg. Die Hoffnung darf man natürlich nicht aufgeben. Und wir müssen immer so arbeiten, als könnten wir was ändern. Aber wir müssen realistisch denken und realistisch sehe ich wenig Chance, mhm. dass das Land sich verändert.
0: Aber Sie tun ja was. Also Sie haben 2006, glaube ich, die Budapester-Wagner-Tage gegründet. Das war ja, ist ja auch ein Statement. Die gibt es ja auch immer noch. Wie merken Sie da die Veränderung? Gibt es da politischen Druck? Sind, fühlen Sie sich da
2: unerwünscht? Fühlen Sie sich ja, dort
0: unfreier? Seit ich des nicht. 2006?
2: Ich nicht. Ich nicht. Aber ich habe auch gar nichts gemacht. Ich habe von Anfang an gemacht. Ich bin ein freier Arbeitnehmer, sozusagen freischer Künstler, Solange man mir die Möglichkeit gibt, mache ich das und solange man mich braucht, mache ich das. Aber ich weiß natürlich nicht, dass diejenigen, die für die Wagner-Tage eintreten und sich einsetzen, ob sie Probleme haben, mich zu unterstützen, das weiß ich nicht. Ganz wegzugehen, das würde ich nicht machen.
0: Das, ist ich ja, das andere Schiff oder Freunde. sowas sagen, ja, ich da nicht mehr Das Schiff,
2: ja? Schiff, also ich, ich bin gut befreundet mit Ihnen, ja. Sie kennen uns da der Kindheit schon, und also das ist zu viel. Also ich 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 wenn man was machen kann, das ist die Familie, das ist das sind die Eltern, das ist äh, äh, komisches Wort mein Vaterland, so wie die Eltern. Auch wenn man sich mit den Eltern total verkracht, es bleiben die Eltern. Und äh, deshalb werde ich so lange ich diese diese beiden Projekte, die ich dort eingeführt habe, das sind die Wagner Tage und das Neujahrskonzert mit der Schöpfung von heiden für diejenigen, die nicht sich also voll trinken in der Silvesternacht oder beschaulich feiern wollen. Also diese beiden Projekte würde ich sehr, sehr gerne, so lange wie ich kann, weitermachen. Also ich möchte hoffen, dass es dazu führt, dass die Menschen sich dort besser fühlen weiß ich nicht. Na immerhin äh, haben Sie einen Standbein, äh, 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 haben
0: Sie eine Präsenz da. Also ich glaube, das ist ja schon wichtig. Ja, ne? Ihr
2: Wort in Gottes Ohr, sagen ja, ja, wir, ja. Dass, dass das vielleicht äh, etwas hilft.
0: Herr Fischer, lassen Sie mich noch zum Schluss eine Frage. Das ist natürlich wirklich schon sehr moll, ja. Und wenn wir dann ja, auch klar, noch sehen, ja. dass in Italien jetzt auch eine rechtspopulistische Regierung an die Macht gekommen ja, ist, wenn wir, dann ist die, so. die, wenn wir dann die Zahlen in ja. Frankreich sehen, ja. wo machen wir dann bald noch Musik, verdammte Hacke? Ja?
2: Ja, also das, Frankreich ist anders und Italien ist anders und ich glaube sogar Polen ist anders. Da ist jetzt die rechte Regierung an der Macht, haben jetzt eine ja. Mehrheit und es, es, es kann sich noch ändern. Ungarn kann sich, glaube ich, deshalb nicht ändern, weil die Wählerstruktur die, die so ist, dass die jetzige Mehrheit von Orbán, glaube ich, auf absehbare Zeit gesichert ist. Ich weiß nicht, ob es bewusst ist, das Erste, was... Die, äh, was die Orban-Regierung gemacht hat 2010, die Verfassung mhm. zu ändern, so dass die bevorzugt werden bei den Wahlen. Mhm. Und genau. das ist jetzt so. Er braucht die Budapester Intelligenz nicht.
0: Genau, das, das, das haben wir verfolgt seit 2010. Auf der ja. einen Seite wurde politisch agiert, es wurden die Wahlen, es wurde die Presse äh, sozusagen eingefangen und jetzt 2018 gab es die Rede, dass man sagt, dass, dass Orban gesagt hat, die neue Ära soll jetzt auch durch die kulturelle Strömung begünstigt werden. Das ja. heißt, jetzt scheint ja tatsächlich auch die Kultur dann sozusagen zu einem Spielfeld geworden
2: zu sein. Ne? Natürlich, Kultur ist wichtig und für, 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 für ihn. Aber unsere Kultur ist die klassische Musik. Also sicherlich den Wunsch nach Freiheit kann ich mit meiner Musik auch verkünden. Aber äh, das, das Schauspiel ist natürlich viel politischer und das, das Schauspiel wird viel mehr kontrolliert als die Musik, das ist klar. Klar,
0: das hilft uns ja auch nichts, wenn Orban nicht zuhört, nicht? Also ja, <lacht> ja. Und im Konzert sitzt. Das ist ja, was würde Heiden denn oh. dazu sagen? Der würde, auch, Mann, das ist doch alles, das ist alles irgendwie ein bisschen frustrierend jetzt gerade, ne?
2: Natürlich, aber mittlerweile ist die Welt verbunden und, und in, dieser in diesem Informationszeitalter sehen wir nicht so einge. Eingesperrt und wir wohnen nicht dort, wo wir wohnen. Ich, ich würde sagen, wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen weiterkämpfen für die Freiheit, aber ohne Illusionen. Und wir sollen nicht sehr enttäuscht sein, wenn es sehr, sehr langsam vorangeht.
0: Und wir nehmen uns die Freiheit dort, wo wir sie kriegen. Herr Fischer, vielen herzlichen ja. Dank, dass Sie so offen ja, gut. mit uns gesprochen haben. Vielen herzlichen ja. Dank. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ein Gespräch, das in seiner Wendung mich dann doch sehr überrascht hat. Ich habe gedacht, na ja, klar, man ruft diese Künstlerinnen und Künstler an und alle sagen einem, oh, diese Rechtsregierung, ganz fürchterlich, man muss dagegen auf die Straße gehen, man muss kämpfen. Aber so wie Adam Fischer es uns erzählt, als jemand, der für die Demokratie gekämpft hat, der an die Demokratie geglaubt hat, der aber auch lernen musste, dass ein großer Teil seines Volkes eben diese Demokratie nicht will. Tja, und in dessen Worten jetzt ziemlich viel Resignation zu liegen scheint. Also für mich ein total spannendes Interview, weil es wieder all meine Erwartungen verlaufen ist. Und ich bin gespannt, wie es jetzt wird mit dem Blick auf Italien. Der Dirigent Fabio Luisi wurde 1959 in Genua geboren, ist aber tatsächlich ein Globetrotter. Er war... Lange GMD am Opernhaus in Zürich leitet jetzt als Chefdirigent das dänische Radiosymphonieorchester. Außerdem ist er seit 2020 auch Musikdirektor des Dallas Symphony Orchestra und seit September 2022 auch Chefdirigent des nhk Orchesters in Tokio. Also in der ganzen Welt zu Hause und mich interessiert, wie er auf das Italien von Giorgia Meloni schaut und vor allen Dingen auf die Aussagen von Gennaro San Giuliano, ihren Kulturminister. Ich begrüße ganz herzlich Fabio Luisi. Hallo. Ja, guten Tag. Ja, die Nachrichten aus Italien seit der Machtübernahme oder nach, nach der Wahl von äh, Frau Meloni zur Präsidentin äh, sind ja, für manche erschreckend, für manche vorhersehbar gewesen. Wie schauen Sie auf die Entwicklung in Italien, besonders was die Kultur betrifft?
3: Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen noch zu früh, um zu, äh, um zu sehen, wohin diese, dieser Wind äh, wehen wird. Mhm. Äh, Im Moment sieht es nicht so ganz großartig aus. Gewisse Äußerungen von den verschiedenen Ministern und von Kulturministern sind äh, wie soll ich sagen, etwas äh, komisch und äh, lassen uns ein, ein kleines bisschen fürchten, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist sehr viel auch ähm, Unwissen von diesen Politikern, die, die die Situation nicht gut einschätzen können, noch zumindest, und auch eine gewisse ähm, ein gewisses Interesse und es wird einfach an die Leute, so Meinungen werden so Meinungen mhm. hingeschmissen, damit äh, man merkt, so jetzt machen wir alles anders. Ähm, also im wahrsten Sinne des Wortes
0: Populismus eigentlich.
3: Ja, das ist sehr populistisch. Ich meine, die, die Frau Meloni ist eine sehr intelligente Person mhm. und alle hoffen, dass sie als intelligente und äh, rationale Person ein bisschen eine ähm, Kontrollfunktion äh, gegenüber den, äh, den dummen Ministern äh, ausüben wird, aber das wissen wir eben noch nicht. Mhm. Es ist, äh, ich meine, man muss auch bedenken: Für die letzten 40, 50 Jahren war die Kultur sehr äh, stark in den Händen von äh, Link-Politikern. Mhm. Äh, ob es gut oder schlecht war, das will ich ja gar nicht verurteilen, <lacht> nur es war mal so. Mhm. Und jetzt kommen die Rechtspolitiker und die Macht und wollen alles anders machen. Ob mhm. man alles anders machen soll und kann, das bezweifle ich sehr, weil es waren sehr äh, kompetente Leute am Werk und auch sehr inkompetente Leute am Werk. Wie bei jeder Kulturinstitution einmal sind Zyklen halt die, die da kommen. war also deshalb die Regierung ist erst seit wenigen Monaten da. Wie gesagt, gewisse Äußerungen, hm. gewisse Äußerungen sind ein bisschen beunruhigend. Aber ich glaube, man muss noch ein bisschen warten, bis äh, Entscheidungen da getroffen werden. jetzt ist sehr viel geredet worden, aber konkrete Entscheidungen sind wenige hm. gewesen, was die Musik betrifft. Es gibt schon ein paar äh, Berater, die zu Rate gezogen worden sind, diese Berater scheinen mir nicht die Richtigen zu sein, okay. aber das werden wir in den nächsten Monaten sicher besser
0: äh, Das heißt, es sind Berater auch, die sozusagen äh, den Kurs von äh, San Giuliano bestätigen, zu sagen, große Institutionen sollen bitteschön auch von Italienerinnen und Italienern geführt werden, nicht von Ausländern. Da wäre meine Frage an Sie auch, ich meine, Sie sind ein Globetrotter schon äh, Zeit Ihres Lebens, haben in fast jedem Land gearbeitet, arbeiten von Tokio bis, äh, bis in die USA. Ähm, Gerade für Menschen, die aus der klassischen Musik Kommen Gerade für Italiener, die mit Verdi und Puccini und Rossini zu tun haben. Ich meine, Rossini hatte seine größten Erfolge, verdammte Hacke, in Paris und nicht in Rom. Ja? Für sie muss das doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass große Kultureinrichtungen natürlich international geleitet werden, oder? Wissen Sie, das ist, das, das ist nicht
3: einmal das der Punkt. Der Punkt ist ja die Qualität, ob mhm. es national oder international, das spielt eine untergeordnete mhm. Rolle. Der Punkt ist, dass Leute sein sollen, die diese Institutionen leiten, die äh, ihr, Werk, können, äh, ja. ihr Beruf verstehen und dass sie es gut machen. Mhm. Ob sie Italiener sind in Italien oder Italiener im Ausland oder Ausländer in Italien oder mhm. was auch immer das ist äh, wahrscheinlich nicht der Punkt.
0: Umso erschreckender ist es ja, dass diese Rechtsregierung genau das tut und die Nationalität in den Vordergrund stellt. Was mich wundert ist, natürlich habe ich geredet mit Leuten aus der Skala, ich habe mit Leuten aus äh, Turin geredet und ich habe mit Leuten aus den Uffizien geredet, die hinter den, hinter den vorgehaltener Hand sozusagen alle sagen, oh Herr Brüggemann, das, wir, haben echt, wir haben echt Schiss, aber wir können natürlich jetzt nicht öffentlich reden. Wenn ich so die alten Zeiten sehe, von damals als Polini noch aktiv war, als Abado noch da war, äh, als diese ganzen, ähm, auch politisch denkenden Künstler noch da waren, die hätten doch inzwischen einen Aufschrei gemacht. Der scheint aber in Italien auszubleiben, oder? Also die Künstler scheinen auch erstmal abzuwarten. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Künstler in Italien haben sich zunehmend von der, von der politischen
3: Szene entfernt. Mhm. Aus, aus den verschiedensten Gründen. Aus Desinteresse, aus Frustration aus äh, ich meine die Zeiten sind auch anders ich meine das ist jetzt äh, die das Volk ist eher mit den Populisten früher war das Volk mit den, den Linken. Linksparteien und äh, das ist natürlich eine eine ganz schlechte eine ganz schlechte Entwicklung ich meine auch das was diese Politiker sagen bis jetzt haben sie es noch nicht in die Tat umgesetzt werden wir sehen ob sie ob sie das können und wollen aber was sie das sagen ist einfach äh, um um diese populistischen äh, äh, sagen wir äh, diese populistischen richtungen zu zu befriedigen und äh, bis jetzt haben wir zu wenig konkretes gesehen ja. Was wir gesehen haben, ist nicht gut, das ja. muss man auch sagen, aber äh, die ganz großen Entscheidungen, vor allem im Bereich der Musik, wer der nächste Intendant an der Skala wird, wer, der nächste, äh, wer die nächsten äh, sagen wir Entscheidungsträger in den äh, Kulturinstitutionen, Museen und Orchestern und Theatern sein werden. Das wissen wir noch nicht. Also ich glaube, es ist auch sehr viel Unsicherheit seitens der Regierung, weil sie neu an der Macht sind. Und sie kennen die, ähm, die Werkzeuge, diese Macht, die sie jetzt haben, noch nicht so
0: gut. Mhm. Das heißt, auch da müssen wir abwarten. Kommen wir nochmal einmal ganz auf einen viel grundsätzlicheren Punkt wenn man nach Italien fährt, hat man ja schon immer diesen unglaublichen Stolz von Italienerinnen und Italienern auf ihre Kultur gespürt. Aber es war auch immer so ein liebevoller Stolz, egal wo man ist. Wenn man sich interessiert hat, kann man davon ausgehen, dass irgendein Italiener kommt und sagt, ey, ja, ich mache dir noch die Kirche auf, ich kenne jemanden, der hat den Schlüssel. Also es ist ein, eine Nation, die sehr stolz auf ihre Kultur ist, deren Stolz aber und das ist für Deutsche so besonders, nie so eine nationalistische Färbung hatte, sondern wirklich, die haben sich gefreut über ihre Kultur. Glauben Sie, dass es da ein anderes nationales Selbstverständnis in Italien gibt, als zum Beispiel in Deutschland? Also das ist, bei uns ist das dann ja immer gleich sozusagen besetzt und in Italien gibt es so eine Art positiven Stolz, in dem man das auch wieder wenden könnte?
3: Sagen wir das? Ich, ich, das weiß ich nicht. Ich, ich kenne zu wenig Deutschland im Endeffekt. Ja. Ich habe sehr, sehr, also nur kurze Zeit in Deutschland gelebt. Ja. Und was, äh, ich mein, äh, was die Deutschen haben und die Italiener nicht haben, es ist einseitige Struktur. Also so wie Sie sagen, man findet den Pförtner, der einem die Tür aufmacht und da kann man äh, Kunstwerke äh, sehen. In Deutschland gibt es Museen dafür man kann sich anmelden und zum Museum gehen. Natürlich gibt es Museen in Italien auch, nicht? Mhm. aber es gibt auch so viele Kunstwerke, die, wir gar nicht, die, die wirklich nicht zugänglich sind. Ich ja. rede von, zum Beispiel von meiner, von meiner Geburtsstadt in Genua, was, was man alles sehen kann ist, Großartig, aber das ist nur ein Bruchteil, von dem was es gibt.
0: Natürlich.
3: Weil es gibt dann ja auch diese ganzen äh, Salons und äh, Kunstwerke und Paläste, die man nicht besichtigen kann mhm. und die man nur besichtigen kann, wenn man die äh, eben die Klörtner kennt. Mhm. Und äh, da, das ist, ja, das ist Grund zu stolz. Es ist aber auch ein bisschen enttäuschend, weil es die Strukturen nicht gibt um diese Kunstwerke, einfach zugänglich zu machen für alle, was es sein sollte, meine Meinung nach.
0: Herr Luisi, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so einen kleinen Einblick gegeben haben. Letzte Frage von mir, wenn Sie jetzt nach Italien gucken, es scheint so, dass Sie sagen, wir müssen erstmal abwarten und hoffen, dass man sozusagen die Strukturen findet und dass auch diese Politikerinnen und Politiker der Rechten nicht das umsetzen, was sie ankündigen. Gibt es noch was anderes außer abwarten oder mit welchem Gefühl schauen Sie momentan in Ihre Heimat? Mit.
3: Ich glaube, das ist ja etwas, was wir als Künstler vielleicht, diejenigen, die in, Arbeit, in Italien arbeiten wollen und können und, und weiterhin arbeiten, dass man wirklich äh, aufpasst, dass die, dass die Qualität an der ersten Stelle mhm. kommt. Und es ist ja nicht einmal so wichtig, ist wer kommt oder wer nicht kommt, sondern dass, dass man einen Blick für, für das Gute äh, bleibt und dass Entscheidungen hinsichtlich äh, der Qualität getroffen werden und nicht nach politischen oder, oder noch schlimmer populistischen äh, Gesichtspunkten. Also sagen wir nach dem alten chinesischen Prinzip, es ist mir egal, ob, der, ob die Katze weiß oder schwarz ist, aber Hauptsache sie fängt wie Mäuse.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, hoffen wir, dass die Politikerinnen und Politiker in Italien das ähnlich sehen. Herr Luisi, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne,
3: danke schön, auf Wiederhören.
0: Fabio Luisi war das. Ja, ihr habt es gehört, auch er. Erstmal abwartend und wenn man es zusammenfasst, sagt er, die Ankündigungen der neuen Rechtsregierung in Italien sind fatal. Die Frage ist, ob die Regierung dann irgendwann auch das Handwerkszeug besitzen wird, um die Forderung und die Ideologie auch politisch umzusetzen oder ob sie sich darauf einigt, die Kultur doch freizulassen. Und wenn man hinter den Kulissen mit den Chefs und Chefinnen der einzelnen Institutionen redet, hört man auch ganz unterschiedliche Kommentare, denn der Kulturminister in Italien Gennaro San Giuliano hat sich inzwischen Beraterinnen und Berater an die Seite geholt, den Kunsthistoriker Scardi, durchaus rechts, aber ein sehr intellektueller und kunstfreundlicher Berater, wohingegen die Beraterin für die Musik, Beatrice Venezi, eine, ja, Polemisch gesagt selbsternannte Dirigentin, doch eher wohl eine, Tja, wie soll man es ausdrücken, machtpolitische Eigeninteressen verfolgt. Also viel offen in Italien. Mich persönlich wundert, dass es noch immer so still ist. Und wir werden die Situation natürlich weiter verfolgen. Wir müssen gar nicht weit schweifen nach Ungarn oder nach Italien. Manchmal liegt das Schlechte auch vor der Tür. So zum Beispiel in Niederösterreich, also jenem Bundesland, das Wien umgibt. Jenes Bundesland, das den größten Kulturetat außerhalb Wiens hat. Das mit der NÖKO und seinem ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Pröll ein wirklich einmaliges Kultursystem aufgebaut hat, das jetzt nach der letzten Landtagswahl in Niederösterreich in Frage steht. Denn die neue Landeshauptfrau, also Ministerpräsidentin Johanna Mikkel-Leitner, hat sich entschlossen mit der rechtsnationalen FPÖ zusammenzuarbeiten, also dem österreichischen Pendant der AfD. Und die ist im Vorfeld schon durch einige denkwürdige Statements aufgefallen. Der Chef der niederösterreichischen FPÖ, Udo Landbauer, wurde bekannt durch die Liederbuchaffäre. Da ging es um das Liederbuch einer schlagenden Verbindung mit rechtsnationalen Liedgut. Ebenfalls in der FPÖ in Niederösterreich ist Gottfried Waldhausel, der öffentlich schon mal über Schwuchteln, Zitat, herzieht oder auch die ebenfalls, Zitat, Dreckskünstler beschimpft. Matthias Dusini ist Kulturchef des österreichischen Magazins der Falter und beobachtet natürlich, welchen Einfluss die neue Rechtsrechtsregierung in Niederösterreich auf die Kunst hat. Schön, dass du da bist. Hallo, Matthias. Hallo. Du beschäftigst dich nicht nur für den Falter, sondern wahrscheinlich auch, guckst du immer nach äh, Niederösterreich? Wir haben eine neue Regierung. Es wurden Ankündigungen gemacht, dass man aus der Kultur, Nietzsche, hast du selbst geschrieben, sich zurückziehen will bei manchen provokanten Sachen. Es wird auf jeden Fall die Kultur neu geordnet. Wie ist die Situation in Niederösterreich?
1: Ich glaube, du nimmst zu viel vorweg. Also, es gab noch keine Ankündigungen, dass in irgendeiner Weise gespart werden soll, beziehungsweise auch die provokante Kultur infrage gestellt wird. Vielleicht als Voraussetzung, äh, wir Wiener und Wienerinnen fuhren in den letzten Jahren sehr gerne nach Niederösterreich, nach Krems, äh, zum Beispiel zum Donaufestival oder zu den dortigen Kunsthallen, zu Grafenegg, zum Klassik-Festival. Hier war eine, ein, ein Beispiel der, der Kulturförderung bemerkbar, mit teilweise ausgezeichneten Resultaten. Das ist vielleicht so ein bisschen die...
0: Was mit einer Person eigentlich steht und fällt, oder? Das sind wir uns eigentlich, das war der Landeshauptmann... Das Erwin war der Köln.
1: Landeshauptmann Erwin Bröll, der sozusagen zwar ein äh, streng äh, konservativer. konservativer war, aber die Kultur eigentlich entdeckt hat als Innovationsmöglichkeit. Er hat es auch immer stark ökonomisch definiert und hat mit der Niederösterreichischen Kulturförderung auch eine Organisation eingerichtet, die so eine Art professionelles Brückgrat des kulturellen Lebens mit teilweise durchaus zentralplanerischen planerischen Ideen ähm, eingeführt hat. Also in Nöku hat das. Die ganze Landkarte eigentlich ja, ein bisschen aufgeteilt. Kulturbetriebe, genau, genau. Das ist sozusagen
0: eine der größten Kulturarbeitgeber in Österreich, muss Genau. Man auch sagen, auch als Wirtschaftsfaktor ja. wahnsinnig
1: wichtig. Und die haben, wir haben, haben einfach die Landkarte hergenommen und geschaut, wo fehlt was, mhm. wo kann man ergänzen, hier im Tanzfestival, dort die klassische Musik, dort die Museen, also die haben wirklich so ein, sozusagen so eine seine Zentralplanung aus dem Geiste des Kapi äh, ja. touristischen Kapitalismus heraus gemacht und das sehr erfolgreich oder zumindest, zumindest
0: ohne, ohne politische Scheuklappen. Ja, also Sie haben eben, den künstler, würden äh, äh, die Museen gebaut, ein Nietzsch museum gibt es, dann gibt es ein, genau.
1: Erwin Bröll hatte sozusagen und das ist ein Zeichen seiner Potenz oder auch Präpotenz <lacht> sozusagen die Eier sich hinzustellen und äh, mit den äh, früheren politischen Gegnern ähm, niederösterreichischen Wein äh, zu verkosten. Mhm. Also er hat den Hermann Nietzsche äh, ein Feindbild mhm. des Volks, gesunden Volksempfindens, er hat den Peter Turini als genau. ehemaligen Arbeiterdichter umarmt mhm. und Schärfchen. es war eigentlich auch Zeichen seiner sozusagen so äh, seiner Allmacht, mhm. dass er sogar diese vermeintlich kritische Kultur umarmen konnte. Mhm. Sehr zum Wohle und im Sinne auch der Künstlerinnen und Künstler, die in äh, Genuss einer professionell organisierten Kulturwirtschaft kamen. Genau, und jetzt gab es eine Wahl? Jetzt gab es eine Wahl. Und hier und die Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen Partei Österreichs. Udo Landbauer
0: ist sozusagen der, der, der Udo Chef. Udo Landbauer
1: ist der Chef. Ja. Und dann gibt es noch. Ich Österreichs
0: erzählen, der ist bekannt geworden oder in die Schlagzeilen geraten durch das Liederbuch einer, einer Burschenschaft, in der sehr nationalistische und äh, faschistische Lieder gesungen wurden. Also es ist schon sehr, sagen wir mal, sehr
1: rechts. Genau, <lacht> also ziemlich dumpf rechts. Also ich kann da auch keine großen Strategien äh, dahinter erkennen. Also anders als zum Beispiel Identitären Bewegung, die ja sehr wohl auch sich auf so einen intellektuellen Überbau bezieht und äh, vernetzt ist mit äh, Rechtmilieus in Deutschland, dem Antaios Verlag und mhm. und äh, sozusagen rechte, rechtsextreme Intellektuelle diesen Schlages, das sehe ich in, bei der Freiheitlichen Partei Österreich in, gerade in Niederösterreich mhm. nicht mhm. und äh, deswegen ist die Frage auch offen, was da jetzt passieren wird mhm. im, im Zuge dieser Regierungsbeteiligung wird sich die FPÖ eben äh, darauf einlassen auf so einen Kulturkrieg mhm. ähm, äh, ich wage zu bezweifeln, dass es hier eine, eine offensive einen gibt. Angriff auf die sozusagen zumindest inhaltlich freien Institutionen.
0: Also mit anderen Worten könnte man sagen, du glaubst, dass die FPÖ in Niederösterreich zu dumpf ist, um sich in die Kultur einzumischen. Wir haben es ja gesehen, das ist ja tatsächlich, ja. Also es ging ja schon um Gen das Sternchen, glaube ich. Da hat Mike Leitner, die Landeshauptfrau der ÖVP ähm, gesagt, die bleiben auf jeden Fall, <lacht> Errungenschaft. Ähm, aber auf der anderen Deutsch
1: Seite, auf, der, auf den Schulhöfen, also das genau. nur Deutsch auf... Also es sind natürlich auch kulturelle Themen, die aber jetzt... Die Gastro, äh, das Gastrogesetz, dass
0: äh, würde äh, bevorzugt ja. werden, die Schnitzel und typisch österreichische Speisen haben, also der Dönerladen nicht.
1: Also das wären eigentlich schon die richtigen Beispiele, also das ist dann schon rechte Identitätspolitik, die aber jetzt äh, unmittelbar jetzt, also es, ähm, in dem, demnächst wird das DonauFestival eröffnet, das sozusagen so experimentelle, diverse, queere Kultur aus aller Welt nach Krems bringt.
0: Zitierst du auch in deinem Kommentar Gottfried Wald, Waldhäusel, Wald 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 der sich äh, äh, hervorgetan hat, weil er von Zitat, schwuchteln und äh, was Drecks Künstlern geredet hat. Ist ein bisschen komisch, wenn der jetzt auch verantwortlich ist, äh, so seine Regierung Ja, ist. Er ist nicht, nicht verantwortlich, verantwortlich
1: ist. aber ähm, also er wird wahrscheinlich auch äh, weder in, bei dem Klassikfestival festival in Grafedecken noch bei dem Performance-Festival äh, in Krems oder bei Nitsch-Aktionen in ja, Nistelbach äh, das
0: so. auftreten. Es gibt Künstlerprotest, also in Niederösterreich, Robert Manese, äh, Hader, Schwertzig haben Protestnoten
1: unterschrieben. Ja, das sind das symbolische, symbolische Gesten. Naja, aber immerhin. Das ist erstmal eine, immerhin
0: also ja. weil wir das im, in dem Vorfeld im Podcast schon gehört haben, sowohl in Ungarn als auch in Italien, ist es relativ still von Seiten von Künstlerinnen und Künstlern. Die sagen alle, ja, warten wir mal ab, gucken wir mal, was passiert. Ähm, die Zeiten sind vorbei, dass die großen linken Künstler gesagt haben, oh, die rechte Regierung, wir bekämpfen die, sondern alle haben irgendwie so ein bisschen
1: Angst, sind ja. Schockstarre. Also so, so würde ich das wohl auch in Niederösterreich trotz dieser symbolischen Proteste sehen. Äh, vielleicht äh, zwei Sachen dazu. Zum einen ähm, wird ähm, haben wir ja Erfahrungen mit FPÖ-Regierungsbeteiligungen. Mhm. Zwar nicht in... in also über, über doch ziemlich viele Jahre. Und hier gab es eigentlich keinen einzigen Fall, wo die FPÖ direkt interveniert hat. Weder mhm. bei Institutionen mhm. ähm, noch bei Stipendienvergaben bei, bei, äh, bei Förderungen. Mhm. Das hat sie im Prinzip immer der, der ÖVP mhm. überlassen, dieses Feld, mhm. Und hat es auch nicht nie direkt als, als Arena der, Poli der politischen Auseinandersetzung sozusagen, wenn man so will, missbraucht. Und das andere ist: äh, Der entscheidende Punkt wird sein, ähm, wird die FPÖ in Niederösterreich in, bei, in einer Budgetnot, also sozusagen, wenn es darum geht, wo wird gespart werden, die Kulturkarte spielen. Mhm. Niederösterreich gibt viel Geld für Kultur aus. Und, äh, Größter Kulturetat in Österreich außerhalb Wiens. Genau. Und ähm, hat natürlich im, im Zweifelsfall immer noch die Möglichkeit, diese populistische Karte zu spielen. Also warum geben wir so viel... Ähm, Geld aus für Schweinekünstler oder mhm. wie auch immer. Ja, ja. Und, äh, und was ist mit unserer Leid? Also sozusagen, das ist so, der, ja. wir, wir zahlen die Flüchtlinge, wir zahlen die Künstler mhm. und haben zu wenig für, für unsere Leid. der Volksmusikgruppe,
0: genau. So, Also auch in Niederösterreich halten wir die Augen auf und gucken, was passiert. Matthias, vielen Dank für die Einschätzung. gerne. gerne. Danke. Matthias Dusini, der Kulturchef des österreichischen Magazins Der Falter. Mit einem Blick auf die neue Rechtsrechtsregierung im österreichischen Bundesland in Niederösterreich. Ja, egal, ob Niederösterreich, ob Italien, wie Fabio Luisi uns das erklärt hat, oder in Ungarn, wie Adam Fischer berichtet hat. Was mir auffällt, ist, der Aufschrei bleibt überall aus. In Italien, in Niederösterreich will man erstmal schauen, man guckt, welche Rolle wirklich die Kultur für die rechten Parteien spielt, ob es nicht doch eher tatsächlich um die Kultur auf der Straße geht, also die Schulhofkultur oder die Essenskultur und ob nicht doch diese rechten Regierungen die Hochkultur verschonen, ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Ich habe es auch gesehen eben in meinen Anfragen in Italien, wo gerne geredet wurde, hinter vorgehaltener Hand, aber niemand wirklich bereit ist, öffentlich sich gerade aus dem Fenster zu hängen. Ich finde das ein sehr bedrückendes Zeichen. Die Angst scheint sehr groß zu sein. Die Zurückhaltung, das Abwarten kann aber auch daran liegen, so wie... Fabio Luisi es erklärt hat, dass die Mehrheiten innerhalb der Gesellschaft inzwischen auch so sind, wie natürlich die Wahlen ausfallen. Also wir werden das weiter beobachten, wir werden gucken, welche Freiräume Künstlerinnen und Künstler und vor allen Dingen natürlich die Kunst bekommt. Und ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Wie immer könnt ihr uns schreiben unter redaktion@allesklarklassik.de oder lasst einfach einen Kommentar auf Podtje ähm, da. Dann lesen wir den natürlich auch. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, würden wir uns freuen, wenn ihr sie abonniert, weiterleitet oder natürlich gerne auch mit einigen Sternen bewertet. So, das war ein schweres Thema heute und ich freue mich schon auf nächste Woche. Dann kommt Doro wieder. Natürlich werden wir dann auch diesen Podcast noch einmal Revue passieren lassen und besprechen. Natürlich werden wir neue Perlen der Provinz euch vorstellen. Auch da könnt ihr uns immer noch schreiben, wenn ihr in der Provinz Tipps habt, sowohl für Restaurants, für kulturelle Veranstaltungen oder für ausgefallene Projekte. Bitte ebenfalls entweder per MP3 oder Sprachnachricht. Nachricht an Redaktion@allesklarclassic.de oder schreibt uns einfach, dann lesen wir es gerne vor. So, für heute sage ich, haltet die Ohren steif, ich freue mich auf nächste Woche. Grüße gehen raus an Doro natürlich. Und nächste Woche hören wir uns dann hier wieder zum Update. Alles gut, bis dahin, euer Axel.